0: 接下来给大家介绍一下，怎么样使用 Pygame 提供的游戏时钟来控制一下游戏循环内部的代码每秒钟执行的频率。哎，同学们回顾一下，之前老师提到过，要在游戏中达到一个高品质的动画效果，我们只需要每秒把屏幕更新60次就可以，对吧？哎，这个就意味着我们游戏循环内部的代码。每秒钟只需要被重复执行60次，就能够达到一个高品质的动画效果了，对吧？但是我们现在完成的程序，同学们，那个无限循环执行的有多快呢？来，让我们回到 Py 上确认一下。大家看，这个是我们之前编写的无限循环，对吧？这个无限循环到底执行有多快呢？哎，同学们都一愣神老师,老师，老师应该会执行的比较快。但是具体有多快不清楚。那为了看到这个循环的执行速度啊，老师呢就在游戏循环上方定一个变量 i， 并且设置一个初始值零。然后呢，在循环体内部啊，我们使用 print 函数把变量 i 做一个输出，同时呢，我们再把变量 i 啊做一个加一的操作。哎，我们来编写一个简单的代码，看一看 Python 在执行无限循环时。大概是一个什么速度？来，现在老师 Shift F10 走。哎，同学们看，游戏启动了，对吧？现在老师点击控制台，哎，同学们看，控制台已经输入到90多万，哎， 0 0多万了。现在老师啊，赶紧停止一下程序。哎，同学们看，程序停止下来了。转眼之间已经重复了多少次？哎，重复了160多万次，对吧？哎，同学们，我们开发出来的程序。这个游戏循环中的代码需要执行这么快吗？哎，并不需要，对吧？游戏循环中的代码每秒钟只需要重复执行60次就可以，对吧？并不需要执行这么快。那怎么样解决这个问题呢？来，让我们再回一下笔记。大家看，在 Pygame 中啊，专门提供了一个时钟类，哎 ，time 模块下提供了一个时钟类，通过这个类。我们就可以创建一个时钟对象。大家看，我们第一步啊，在游戏初始化使用 Clock 类创建出一个时钟对象，然后呢，在游戏循环内部，我们让时钟对象调用一下 tick 方法，哎，并且把我们希望指定的重复频率当做参数传递给这个方法就可以。哎，在游戏初始化创建个时钟对象。在游戏循环调用 tick 方法，并且指定一下执行的频率就可以。哎，真的是这么简单吗？来，让我们回到 Pycharm 确认一下。同学们看，现在老师啊，把光标先放在游戏循环的上方，我们在上方啊，来创建一个时钟对象。哎，创建了时钟对象之后，才好在游戏循环内部让时钟对象来调用 tick 方法，对吧？那现在老师啊。就给时钟对象起个名字，叫做 clock。然后呢，使用 Pygame 的 time 模块，我们敲一个点找到 clock 这个类。哎，大家看，一个对象创建完成。那紧接着，老师呢就在无限循环内部，让时钟对象来调用一下 tick 方法。现在大家注意看，老师敲一个点然后敲一下 tick。哎，同学们发现没有 ？tick 并没有智能提示，对吧？但是不影响我们代码编写。现在大家看，老师啊，写一个数字60也就是我们希望无限循环内部的代码每秒钟重复执行60次。哎，代码改造完成，同学们，我们再来运行一下程序，跟之前运行的效果做一个对比。来，现在 Shift F10， 走。哎，同学们看。现在老师啊，直接点击控制台，哎，现在我们只是看到100多的数字，对吧？那现在老师啊，向下方继续滚动，哎，大家看，现在这个数字变化虽然还很快，但是远远比之前怎么样？哎，远远要比之前变化的慢很多，对吧？那现在老师啊，为了让大家看清楚时钟对象的 tick 方法，老师呢把这个数字60改成数字一。来，我们再运行一下程序，走。哎，程序启动了。老师啊，直接点击控制台，大家看，差不多每隔一秒变化一个数字，对吧？每隔一秒变化一个数字。哎，这个就是 tick 方法的作用。大家看，在游戏循环外部创建一个时钟对象，在游戏循环内部，我们让时钟对象调用 tick 方法 ，tick 方法的参数就可以来指令。while、well, 循环内部的代码执行的频率了，对吧？哎，老师写一下，可以指令循环体内部的代码执行的频率。哎，这个就是时钟对象 tick 方法的作用。哎，同学们，在这一小节啊，老师就给大家介绍了一下怎么样使用 Pygame 提供的 Clock 类创建一个时钟对象，并且利用这个时钟对象。来控制一下游戏循环内部的代码执行的频率，对吧？因为游戏循环内部的代码，我们只需要每秒重复执行60次就可以。所以呢，我们就在游戏初始化的时候，先来创建一个游戏时钟对象，然后再在游戏循环中通过时钟对象调用 tick 方法，就可以轻松的指令游戏循环内部的代码。每秒钟执行的频率了。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。